Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Puesto en el tapete el tema de las interceptaciones telefónicas, debemos partir de que la intimidad, al menos en la República Dominicana y sé que también en otras partes, es una ficción. Cada día cedemos más y más información a quienes a cambio de ocio nos proporcionan nuestras pequeñas chozas en las tribus digitales. Hacemos a terceros parte de nuestros secretos porque nuestra profunda necesidad es de mantenernos conectados y comunicados. Les permitimos seguirnos paso a paso a quienes nos han convencido de que a cambio de esto nos dan seguridad. Por desgracia, la sociedad dominicana se encuentra distraída, porque de otra forma no hubiese pasado por desapercibida la confesión de que a tantos años de que dejó de funcionar el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, se acepta que es válido interceptar ilegalmente a un ciudadano y, sobre todo, a una jueza de la Suprema Corte de Justicia. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z, la sintonía un tanto más legítima que legal, pero siempre legal en este espacio. Harold Modesto, con el mejor equipo de la Radio Nacional en temas jurídicos. Buenas tardes. República Dominicana, Francisco Manzano, nada en sintonía en, esta, en este día. Tenemos un tema y un invitado también muy especial. De manera que todos escuchen para que podamos forjar un criterio sobre las interceptaciones. Gustavo de los Santos Col con ustedes, muchísimas gracias por la sintonía, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire, muy buenas tardes. Muy buenas tardes República Dominicana, mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z, sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y es por aquí por la Z101, la mejor emisora de este país. Buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, aquí de vuelta con ustedes y qué bueno que sea en este programa de la tarde de hoy donde justamente este eh, introito con lo que es el, el, la introducción del programa, con este tema tan sensible, eh, muchachos, con este tema que realmente atañe no solamente a, a las personas que dirían ustedes, bueno, pero que qué pasa que interceptan el teléfono de, de un ministro, de un gobernador, de un alcalde, de cualquiera de estas personas que tú dices, bueno, pero hay razón quizás en algún momento determinado para interceptarlo, pero qué tal si se intercepta a tantas personas como esto que acabamos de escuchar, que ya es prácticamente eh, fuera de serie. Vamos, Edison Joel Peña, quien tiene el enfoque de derechos, del tema de ese derecho a la intimidad y a la privacidad que estaremos trastocando durante todo el día de hoy. Así es, eh, ciertamente aquello de las intervenciones telefónicas trata, trastoca el derecho a la intimidad y a la privacidad. También al honor y obviamente la dignidad son derechos eh, que también son afectados por estas actuaciones que evidentemente serán tratadas, como dice el compañero Jarro Modesto, en el desarrollo de la clase. Lo que quiero señalar en esta primera parte, sencillamente es que el derecho a la intimidad es el derecho al espacio privado. Es el derecho a, a que en ese espacio privado se puedan desarrollar actividades propias de los seres humanos que, a las que nadie pueda tener acceso. Es el derecho a estar solo, el derecho eh, a tener un espacio donde no puede entrar nadie más que no sea la persona titular del mismo. Esto quiere decir que todo aquello que atenten contra ese espacio está violentando este derecho a la intimidad y a la privacidad, que es bueno delindar una cosa de la otra, porque es muy breve la línea, es muy simple la línea que lo, que lo divide. Por un lado, la intimidad abarca a la persona y puede abarcar un grupo social. Vemos aquello de la intimidad familiar. Mientras que la privacidad, de privacy, porque incluso el origen del derecho, como vamos a ver, tiene, es un, tiene su origen en Estados Unidos, eh, es el espacio personal que tiene cada individuo 
eh, de estar solo, un espacio privado, un espacio donde eh, tiene una comunicación exclusivamente con sí mismo. El origen, muy brevemente, este derecho eh, tiene su eh, parte de los Estados Unidos, en, a finales del siglo XIX, eh, en Estados Unidos una señora de, de nombre Warren, apellido Warren, realizaba con su esposo, que era abogado también, igual que ella, aunque no lo ejercían, ejercían el comercio de, profe el comercio de profesión, actividades sociales en Boston, una casa en Boston, y eh, una vez culminadas esas actividades, eh, algunos, eh, sobre todo una revista, si, si no mal recuerdo, se llamaba Saturday Evenings Gazette, se dedicaba a publicar las cosas que escuchaba que ocurrían en ese espacio privado. Eso fue molestando, obviamente, a esta familia que iba realizando estas actividades. Y lo que probablemente eh, la gota que rellenó la copa fue el hecho de que en la boda de su hija salieron algunas eh, aflotes, algunas informaciones de mal gusto. Esto provocó que esta señora, de apellido Warrens, se acercara a un estudiante, compañero de derecho de Harvard, de apellido Brandeis, y y le expresara aquello que estaba sucediendo esto provocó evidentemente que entre ambos realizaran un artículo criticando y pidiendo que respetaran el espacio privado eh, de, de, de las personas ahí citaron incluso eh, un una, artículo anterior de un juez norteamericano de apellido Colley, si no mal recuerdo que se llamaba The Element of the Torch, como los elementos de la tortura, algo así, donde también criticaba la intromisión, la injerencia, por parte del tercero en ese espacio privado de las personas. Eh, obviamente que este artículo fue tan grande, hizo una, rep una repercusión tan amplia, que tres años después, eh, un juez de los Estados Unidos colocó este concepto de privacy en una sentencia y lo tomó en cuenta para tomar una decisión. Obviamente, esto fue, eh, con el transcurso del tiempo, acentuándose cada vez más en la, en la jurisprudencia norteamericana. Incluso el abogado Bradley, Bra eh, Bradley, no me recuerdo bien el apellido, al final pasó a ser miembro de la, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero no fue sino a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los derechos, todos sabemos, fueron de alguna manera compilados en convenciones, tratados internacionales y declaraciones. Por eso es que vemos, por ejemplo, que a partir de 1948, en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos, eh, perdón, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos, empezaron entonces ya a colocarse, a, tip, a tipificarse estos tipos de derechos. Y así sucesivamente, en 1966, 1969, fue llegando hasta que llegó a la Constitución de la República Dominicana y a la ley abetiva. En definitiva, el derecho a la intimidad es el derecho que tiene toda persona de que se le respete su espacio privado. Dijo un gran comentarista de, de esta emisora, un joven brillante, Eduardo Núñez, lo escuché en la semana, en la semana que pasó hablar del tema, decir que ninguna persona debe tener miedo cuando hace una llamada telefónica y en este país yo creo que son muy pocas las personas que no temen a que su intimidad, su privacidad, su espacio privado, incluyendo su sexualidad incluyendo su estado de salud se vean afectados por la injerencia de terceros que probablemente estén escuchando del otro lado del teléfono. Gracias Edison vamos a una pausa, en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, siendo ya nada más y nada menos que las 5 y 15 de esta tarde, que va muy rápido, hablando del tema de las interceptaciones telefónicas, el uso desde el ámbito del, tratando de escalar desde el ámbito del derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, hasta el uso que se le da en los procesos penales de lo que viene a hablar nuestro invitado el día de hoy, que es el doctor Carlos Balcácer. Pero antes, seguimos tendiendo la cama, y aquí está con nosotros el doctor Gustavo Adolfo de los Santos Col. Bien, trataré de hacerlo en tres minutos, porque don Edison con su posición magistral, se me montó y me robó como cuatro minutos, pero yo le doy dos más si él quiere. No, no, ¿Eh? don Cádido te va a ceder, que usted ya. sabe que, que, que hay amor. Bueno, muy brevemente, el, el tema de las interceptaciones o el principio de legalidad respecto de las interceptaciones con eh, nuestro actual Código Procesal Penal 
eh, nace a partir de lo establecido en el artículo 192, pero que de manera necesaria y para hacer un análisis integral debemos conectarlo con el 140 del mismo código que se refiere a las grabaciones y con el 261 que se refiere al registro de la investigación. Pero antes del código, antes, antes de promulgar el código, antes del 2002, pues recuerden que estábamos en un sistema inquisitorio en donde primaba el código eh, de procedimiento criminal y en ese, en ese escenario era el fiscal o el Ministerio Público quien autorizaba las interceptaciones. Tal vez ahorita don Cándido puede abundar un poco más sobre ese punto. Entonces, el tema de las interceptaciones a partir de ser reglado por el, el actual código eh, tenía un límite eh, como, como base del tipo penal en la investigación y era que no podía solicitarse si no eh, el delito eh, in, involucraba una pena no menor de 10 años pero a, a partir de la ley 1015 pues ese artículo fue modificado y lo redujo a 4 ¿Qué, ¿qué acontece? en la actualidad no solamente a partir de mi experiencia como Ministerio Público, sino que eh, se continúa de una u otra forma con las mismas, tal vez, debilidades y hasta malas prácticas. Las solicitudes de interceptación telefónica generalmente las autoriza el coordinador eh, o la solicita el coordinador del de Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas de cada jurisdicción, pero se concentra mucho en el Distrito Nacional y otras en la provincia. La solicita, ¿cierto? ¿A quién? Al juez de la instrucción. Pero en esa solicitud no integra ningún tipo de evidencia relativa a la solicitud que hace. Se refiere única y exclusivamente a una relación de hechos respecto de una investigación que muchas veces nadie, nadie conoce. De hecho, la mayoría de las solicitudes, las argumentaciones tanto de hecho como de derecho, son eh, esencialmente de narcotráfico, tráfico de drogas, entre otros eh, eh, delitos que conectan con ese como principal. Lamentablemente, todavía al día de hoy no se cumple como una forma de regular esa práctica con el registro de la investigación. Las solicitudes de interceptación telefónica que se hacen no refieren al fiscal firmante o al fiscal que le está solicitando y para que luego el juez tenga constancia de que hay una investigación que ha sido iniciada de manera formal respecto de algún tema en particular. Recuerden que estas investigaciones más en contra de las organizaciones criminales, usted me dirá, bueno, pero si usted mientras más datos pone en la solicitud, más entra en riesgo ese proceso de investigación, porque si tú pones muchos datos en la solicitud, tú estás revelando cosas que pueden filtrarse y con ello afectarte la investigación. Hasta ahí yo lo creo. Pero en el nombre de la protección de la investigación se dan muchas irregularidades. Es un mundo el tema de la solicitud de interceptación. Y yo puedo asegurar que no todas, no todas se refieren a investigaciones penales en curso. Y es donde la autoridad debe poner atención. Y es lo lamentable. Aquí se solicitan interceptaciones para dar seguimiento tanto a políticos como a particulares ¿m? que no refieren investigaciones penales. Y el hecho de poder integrar la solicitud de interceptación telefónica a un registro de la investigación, por lo menos pudiera controlar lo que está aconteciendo en el día de hoy respecto del tema. Es obligación, finalmente, del Ministerio Público ¿m? depurar, filtrar a los auxiliares de la investigación, entiéndase DNCD, DNI, Policía Nacional. ¿Mm? Y luego entonces a los jueces. Yo recuerdo ya para finalizar que había una jueza en el sistema que era muy exigente para dar las interceptaciones. Y era nuestra amiga Rosalba Garib. Era muy exigente para otorgar en, en, en pro de proteger esa intimidad de la que hablaba Edison. Entonces no es poner un cortapisas a la investigación, si es controlar filtrar para que la intimidad de alguien que no esté siendo investigado no se vea afectada bueno, hay que decir algo que el, el tal como decía Edison, el, el, las interceptaciones no solo violan la parte del derecho de intimidad, sino el secreto a las telecomunicaciones como parte de un derecho autónomo de hecho la, la jurisprudencia principalmente española ha ido sobre la tesis montándose sobre la tesis la, la del constitucional ha ido montándose sobre la tesis que ha sostenido Gustavo 
de que el fiscal debe de solicitar y vincular y por lo menos mencionar el caso. ¿Por qué? Porque el tribunal, eh, el, en la jurisdicción española, el tribunal constitucional, no permite la interceptación telefónica para aclarar o alejar sospechas sobre un investigado, sino que tiene que ser vinculado a un hecho concreto porque la intervención per se no es una prueba. Ni siquiera la declaración del propio imputado consiste en una prueba, sino que va a buscar los indicios para encontrar dónde verificar las pruebas. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, para hacer un poco más el derecho comparado, el fiscal tiene de manera autónoma la facilidad de hacer interceptaciones telefónicas. ¿Por qué? Porque con el crimen organizado que existe en Colombia, las autoridades pueden dar seguimiento y no necesariamente por la por la rapidez necesitan motivar la decisión al juez. Que Ahora, ¿qué pasa? Que penal era así, aquí. Claro, pero ¿qué pasa? Que esas tienen que estar regladas y reglamentadas por un tiempo determinado, digamos una semana, 15 días. Exacto. Y de hecho el Tribunal Constitucional de Colombia ha sido más rígido que el español. Ha establecido que no acepta ya algo inevitable. Usted tiene que, es decir, si en una conversación usted oye otro crimen, tiene que inmediatamente hacer la solicitud al juez para que le dé autorización sobre este sobre otro caso. Hubo un caso interesante en República Dominicana que en unas interceptaciones telefónicas, bueno, pues una de las partes acusadas solicitó al fiscal que diera certificación para poder, porque las validez de la, certifica, de la interceptación son 30 días y tienen que renovarse cada 30 días porque es un, es un derecho absoluto, no admite excepción. Entonces... ¿Qué pasa? Que el fiscal no quiso dar la certificación de las interceptaciones y la persona fue puso un recurso de una resolución de petición al juez para que se emitiera una certificación sobre que el Indotel dijera las fechas en las cuales se interceptaron porque en materia de telecomunicaciones todas esas cosas dejan rastro y hay un componente que lo vamos a ver del derecho administrativo de cómo las personas pueden acudir para saber si sus teléfonos están siendo intervenidos y vamos a explicar ese procedimiento bien entonces perdón, no, continúa, pensé que había terminado no, entonces, ¿qué pasó? que la resolución de peticiones fue admitida y se le ordenó al, al fiscal y a la a, que, que solicitara a, a las empresas prestadoras de servicio y certificaran las conversaciones y el caso se cayó entonces, ¿qué pasó? evidentemente que esa decisión el fiscal no la quiso cumplir y sometieron un recurso de amparo cumplimiento en vez de ir a, al, al mismo juez de la instrucción para invalidar las pruebas como, como mecanismo ideal y eso fue toda una historia que llegó al Tribunal Constitucional debemos de referir que existen los mecanismos de anulabilidad para que cuando existan interven intervenciones telefónicas se recauden y se almacenen de manera propia y se transcriban para ser sometida a juicio. Y por último, hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia brillante, que las interceptaciones son grabadas y al mismo tiempo dice que tienen que ser transcritas. ¿Cuál de las dos son las que deben de ser válidas para tener en juicio de fondo validez? La Suprema Corte de Justicia dice que siempre se debe anteponer el audio. ¿Por qué? Porque se ve el contexto, la pronunciación, el lenguaje la conversación que se refiere para que no se hable de un cumpleaños y se piense en la transcripción que se está hablando de una transacción de, de, de droga, es decir y debe inclusive eh, eh, en la jurisprudencia en eso no me ha ayudado bastante, Harold en cuanto a las interceptaciones, que a veces el que la transcribe no es el mismo que la firma y entonces la Suprema ha validado que, no la que la pero ha validado que la no transcripción no anula si no puede, sino que se corrobora con otra situación, algo completamente ilegal y legítimo. Antes de irnos a la pausa, Harold, reportando sintonía, Juan Guay desde Higüey. Te saluda Manzano, te, sa te saluda. Te Juan Guaidó de Venezuela. Juan Guay. No, no, no. no, no, no Guay. Mi, mi pueblo amado, que Entonces, me apoya. Ese, gran, ese gran abogado penalista y quien, fue quien fuera defensor público también de nuestra República. Así que un saludo muy especial para Juan Guay. Le decimos a los oyentes que también Don Cándido Simón ya se integró al staff, está en cabina y que al regreso, al regreso de la pausa, estará con nosotros. Así que mantengan la sintonía. La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z De regreso en la Gaceta de la Z y este mismo micrófono que ustedes saben que me permite comunicarme con cada uno ahora va a pasar a, 
a recibir la melodiosa voz de nuestra querida Doris. Gustavo, no te rías, que sabe que es así. <risa> así es. Eh, fíjate, con este tema tan interesante, lo único que me, me preocupa, y en adición a lo que decía Edison Manzano y Gustavo también, es que el hecho de tú querer como Estado de proteger un bien un derecho eh, quizás social porque la sociedad hay que retribuirle y, y en eso estamos de acuerdo es que no se lleve entonces ese derecho de integridad moral de integridad eh, muchas veces eh, también que abarca lo físico el, el Tribunal eh, de Derechos Humanos de la Unión Europea precisamente ha aumentado ha, ha abarcado, ha hecho, ha hecho una ampliación precisamente de este derecho que se desprende del derecho a la libertad y llevarlo incluso hasta la parte de lo sexual lo que quiere decir es que ese derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad debe ser protegido, no puede ser vulnerado por el hecho de ir en pos de proteger Diríamos que, que, que se está buscando, porque no, no voy a decir específicamente, ni voy a mencionar eh, nombres ni personas, porque puede ser de manera generalizada. Aquí se tiende mucho a eso, la parte, en la parte que tiene que ver con los militares. Eh, eso es una, es un asunto que es como normal. Sin embargo, que esto trascienda ya al, a, la, a lo social, a la, a la sociedad, tú, cualquiera puede estar interceptado y, y, y ni siquiera saberlo. Entonces, sería bueno luego, más adelante, abarcar el tema del límite. ¿Hasta dónde puede llegar este límite? ¿Qué yo puedo hacer como ciudadano para reclamar entonces que yo me vea? Porque decía, creo que Manzano, que hay la forma también de tu darte cuenta cuando alguien te está interceptando el teléfono. A veces escuchamos que estamos hablando y que hay alguien como detrás siempre, eso en mucho tiempo. Y muchas personas lo ve como normal que de repente eh, pertenezca a X institución estatal y que diga, no, mi teléfono está intervenido, pero ¿por qué razón? O sea, ¿hasta qué punto yo debo, como ciudadano o ciudadana, permitirme esto? Y además también, ¿cómo desde el Estado, que debe proteger y que debe tener el tacto, la prudencia, para hacer esto específicamente, como lo, de, lo explicaba Gustavo, en el ámbito de lo penal, en el ámbito estrictamente y en el límite que manda la ley para cuando sea necesariamente un hecho que haya que abordar. Así que en lo adelante quizás trataremos más al respecto. Yo, buenas tardes, lo que quiero ir al punto es de la excepción, porque no debimos intervenir después que el menor intervino. Eh, el sueño, el magistral intervención. Tú ves que no era como tú decías. Fue bilingüe. Tú ves que no era como tú decías. Era mayor de lo que yo decía. <risa> eh, miren, el, el, el punto es el siguiente. Primero, ¿de qué que están hablando? ¿De qué que ustedes están hablando? ¿De la, de la intervención de los teléfonos de la gente? Es pero, pero, óyeme, pero, óyeme, pero, óyeme, pero, pero, de en serio. Y, la, y es verdad que hay un derecho constitucional a que no te intersecte tu, tu comunicación porque es normal teléfono. aquí en República Dominicana que, que hay, aquí hay empresas que viven de eso aquí hay ah. gente que tiene que vive de eso es más, hay un ex oficial que tuvo un conflicto con y fue arrestado por otra causa porque él fue a, enviado por el Estado en esa ocasión de cuyo nombre no me voy a recordar como decía el manco del, espan, del espanto eh, fue a recoger unos equipos a Israel era un equipo para interceptación telefónica para el Estado Dominicano. Y el tipo compró tres. Y en una de esas islitas cercanas, aterrizó el piloto. Aterrizó, él y una persona fueron el piloto. Aterrizó y le dejó uno, dicen que al gobierno cubano. Y evidentemente, el gobierno de los, y trajo uno para él. Y lo utiliza y vende y mercadea el tema de intercepción telefónica, lo utiliza para fines privados, y el otro para el Estado. Eh, tuvo dificultades que hasta lo arrestaron, después dijeron que por otra razón, porque el gobierno de los Estados Unidos, aliado con Israel, averiguaron cuántos equipos compró, y determinaron que solo, de, solo depositó uno, le dieron seguimiento a las rastras del avión, al rastro del avión, y se determinó que había aterrizado en una isla yacente a Cuba. Y eso generó un conflicto casi de Estado. Ahora bien, de manera que ese es un negocio que aquí se utiliza muchísimo tiempo, que hay una persona de cuyo apellido famoso 
eh, se sabe que intercepta los teléfonos y el Estado utiliza sus servicios y las empresas privadas utilizan sus servicios, incluso empresarios para, para darle seguimiento a otros empresarios de la competencia. Sí, eso, eso, eso es ilegal, pero es tan común que es como la rifa de aguante que ya la gente lo resiste y han bancas de apuestas que sin derogar el artículo 410 de la, del, del, del Código Penal eh, tienen bancas de apuestas en todos los sitios. El punto es el siguiente. Se puede utilizar una información recibida a través de una interceptación telefónica sin una orden judicial. Porque los teléfonos se pueden intervenir con una orden judicial, atención, cuando es en ocasión de una investigación con fines penales. Claro. Porque no es una intervención telefónica para un proceso civil, laboral, no, no. no. O disciplinario. Con, o disciplinario. O disciplinario. Te pasaste, Jaro. <risa> eh, es decir, eh, con, no fines, con límite, fines penales. Ahora bien, mira, el punto es el siguiente. Se podría utilizar una información obtenida por los organismos de seguridad con una intercitación telefónica sin una orden judicial que sea de validez e importancia para garantizar la seguridad nacional. Esa discusión eh, se llevó a se generó en bueno, Alemania en el año 2013, sin el año 2015, porque porque se detectó los organismos de seguridad de Alemania detectaron que un una persona de un ciudadano alemán estaba planificando darle muerte a un eurodiputado, a un diputado de la Unión Europea. Y si lo hacía por la nacionalidad de ese ciudadano, si lo hacía en la ocasión, resulta que le iba a generar un problema de Estado a Alemania. Claro, por supuesto. Oigase bien, un problema de Estado Internacional a Alemania. Sí, entonces eso llegó y, y entonces lo, lo utilizaron el sistema, lo procesaron y lo condenaron. Eso llegó al, tri, al Tribunal Federal de Alemania, que es como se llama el Constitucional. Y el Tribunal Federal de Alemania dijo, bueno, lo que pasa es que en estas circunstancias está el derecho individual a la intimidad que es de esa persona y la seguridad nacional claro. entonces los dos están en la constitución federal consecuentemente equilibrando tengo que ponderar el tribunal federal eh, alemán validó la interceptación aunque no tenía una orden judicial es que, es que es diferente, por, la, por una cuestión de seguridad una... nacional, claro, aquí diferente. se dio un debate con características semejantes con un con un ex militar asistente de un expresidente después de muchísima gente. Ese ciudadano, hablando pepadas, dijo por teléfono, y los organismos de seguridad de tener el teléfono intervenido, dijo por teléfono, a, a Aristido, el presidente de, de Haití, lo que hay que matarlo. Una pepada. Parece que fue una conversación ahí, en esa ocasión Aristide estaba en condición muy crítica. Ese tipo lo que hay que matarlo. Y los organismos de seguridad le tenían el teléfono intervenido sin orden judicial, por razones políticas. Y lo arrestaron y lo llevaron a la Fiscalía del Distrito y la fiscal del Distrito, que lo era en la ocasión Jenny Berenice, pura y simplemente dispuso la libertad porque la interceptación era ilegal. Naturalmente, yo me digo, y si hubiese sido aquí. efectivamente para matarlo, y, y como... No, para matar al presidente de Haití o el presidente de los Estados Unidos, porque Haití es otro estado, tan estado como los Estados Unidos. Si efectivamente hubiesen conseguido la información y había un, y a través de esa información lograban detectar que se trataba de una pra, trama contra el presidente de otro estado, eso no puede ser validado judicialmente aunque no tenga una orden judicial claro. o sea, eh, lo estoy diciendo para que no se crean que los derechos son absolutos, no hay derecho absoluto, ni siquiera el, el derecho a la vida porque hay quienes sostienen con el tema de la eutanasia que, que una persona vivir sin dignidad es mejor que se autorice la muerte lo estoy diciendo porque no hay derechos absolutos y aunque se ha tratado el tema de que el derecho a la intimidad es un derecho constitucional pero también es un derecho constitucional el derecho a la vida, el derecho a la seguridad nacional el derecho claro. a la salud eh, pública, que es un tema diferente a la salud, eh, sanidad eh, de modo que cuando se ponen en confrontación estos derechos, es posible por lo menos hay precedentes y los tribunales constitucionales hacen lo que se llama diálogo constitucional hay precedentes en ese sentido y, algún, y en algún momento puede ser que si se determina que efectivamente, ejemplo haya una trama terrorista ya, con propósito terrorista y se consigue una información a través de una intercepción telefónica sin orden judicial 
eh, va a venir la ponderación de cuál de los derechos vale más eh, eh, está por encima del otro si el derecho a la, a la intimidad personal que es individual de ese individuo o el derecho a la seguridad nacional la seguridad nacional está primero muchas gracias don Cándido, ilustrador el, el análisis, tenemos que hacer una, un breve espacio para discutir conversar y darles a conocer más que nada un, una noticia bastante relevante que nos trae la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la persona de Viviana Santana quien nos va a hablar de la maestría, sería la primera maestría en ciencias forenses e investigación criminal en la sede central pero vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con este anuncio La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z de regreso en la Gaceta de la Sete ya les avisábamos que íbamos a llevarles la primicia de esta primera maestría en Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para ello tenemos aquí como representante de la Universidad a Viviana Santana. Bienvenida Viviana. Muy buenas tardes a todos los integrantes de la Z101 eh, y a todos los oyentes de esta gran emisora. Pues como decía nuestro compañero Harold, pues es la primera maestría en República Dominicana de Ciencia Forense e Investigación Criminal que pues la Universidad Autónoma de Santo Domingo pues está programando. Están todos invitados, abogados, médicos, psicólogos, eh, contadores, licenciado en estadísticas, eh, a los fines de que hagan esta gran maestría en ciencia forense e investigación criminal. Esto así para la formación de las investigaciones criminológicas, criminalísticas, en las ciencias penales, básicamente. Y en um, hablando del tema que ustedes estaban hablando, de las intercepciones telefónicas, pues, qué mejor que hacer la maestría en ciencia forense e investigación criminal para comprenderlo y cómo Así cómo obtener es. información para saber los costos, el programa, dónde adquirir toda esta información. Bueno, pueden llamar a los teléfonos 809-535-8273, extensión 3267-3268 o al 809-966-5214. Y por ser la primera maestría habrá facilidades, porque siempre los oyentes están pendientes de eso. Claro que habrán facilidades. Y cuando inicia también. Iniciamos en abril. De es, este es, es imprescindible año. ser profesional para hacerla. Sí, es prescindible ser profesional. De cualquier materia, ya no tiene que ser abogado nada más. No necesariamente abogado, pueden ser médicos, unidad, psicólogos. Unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de Exactamente, maestro Cándido Simón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Viviana Santana, ya saben que en abril hay que inscribirse para la primera maestría en ciencias forenses e investigación criminal que oferta nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias Viviana. A ustedes por la oportunidad. Bueno, ahora tenemos... Primer posgrado en Derecho Penal fue la UAS. Lo hizo usted también. Fue <risa> un gancho, don Cándido. A ver, bueno, tenemos en el día de hoy, como lo anunciamos, en un hecho sin precedentes, porque sometimos esta, esta posibilidad al, al juicio de nuestros seguidores, eh, al doctor Carlos Balcácer, que nos va a hablar del tema que hemos venido tratando a partir de su experiencia. Y nos sorprendió mucho que en la comunidad jurídica, doctor Balcácer, cuando se preguntó que cuál de los juristas querían que, que, que viniera a hablar del tema de las interceptaciones telefónicas, con más de mil votos que se hicieron en la encuesta, usted quedó con por encima de, del 50%, como con 500 votos. O sea que usted, además de muy querido... Se puede candidatear a Doma. Se puede candidatear. <risa> <risa> ya con eso no, gana de calle. A Doma, por Dios. Hubiese, hubiese ganado hoy, porque hubiese. generalmente votan como 325. ¿Quién te dio a ti? votar todo el que esté inscrito en el colegio de abogados. Puede, aunque no sea miembro de Adobo. Bueno, en las elecciones abiertas, primaria pues, abierta. La bienvenida al doctor Balcácer. Nueva vez, obviamente. Muy amable, eh, Harold y a los demás eh, con tertulios distinguidos en recibirme. Me siento muy regocijado al ser invitado a abordar un tema de tan capital interés, ¿no? Que ha suscitado en, en la opinión pública en los, en los últimos días ¿no? en ocasión de un caso que ocupa las primeras portadas, ¿no? Y titulares de los medios de comunicación. Es un placer para mí estar con ustedes y también me regocija de ver aquí a Cándido, Cándido que a quien yo he dicho que es un apóstol del ejercicio del derecho procesal penal. Apenas soy un cándido. Y, y, lo y además, no es que le agradezco que fue quien bautizó con el nombre de tratado 
a mi humilde obra, el Código Procesal Penal, anotado y concordado. ¿Pero don Cándido es contemporáneo con usted o...? Parado, el cándido es medio refractario el tiempo <risa> pero somos, vamos pues ahí vamos, no, yo le llevo unos añitos eh, claro, no, somos contemporáneos del edificio 10 sí, ¿Eh? claro, <risa> bien eh, eh, no, pero nada dale para adelante ya. doctor, eh, bueno, al recibirle aquí a usted una vez más creo que ya son unas tres veces más o menos que ha estado por acá por la Gaceta y en el ámbito de este tema que vamos a continuar, eh, ya díganos al país, ¿cuál debe ser precisamente el límite de las intercept interceptaciones telefónicas en la República Dominicana? ¿Cuál debe ser ese ámbito de aplicación realmente de esta figura? Bueno, realmente el derecho a la privacidad vamos a llamarle en cuanto a la privacidad comunicativa ¿no? de comunicación eh, tiene una, una carta de, de respaldo de garantía en derechos fundamentales y nuestra constitución naturalmente consagra ese derecho la misma constitución y los pactos internacionales signados por la nación tienen como llaman los franceses un sepantá tienen un pero o sea, la invasión de la privacidad de la persona tiene excepción. Tiene excepción porque hay veces, hay acontecimientos donde la, la conducta delictiva o la inconducta no puede encontrar amparo, sombrilla ni cobijo en las garantías fundamentales necesariamente. Hay excepciones y es cuando interviene el juez o autoridad competente para rendir la providencia de autorización de la intervención telefónica. Eso está marcado en el, en el, en el decálogo ritual, en el procedimiento penal. Y iríamos más lejos. Independientemente de la figura de la exclusión probatoria, que tiene su origen en el derecho anglosajón y fundamentalmente en cuanto a la teoría del fruto del agua envenenado que nace en Estados Unidos con el caso Nardone, etcétera, etcétera hay una situación que se ha manejado bastante en Europa de la cual América Latina ha tomado algunas orientaciones jurisprudenciales y es en aquellos casos donde si bien es cierto que la interceptación telefónica, eso hay que definirlo más tarde, la intervención que implica un mandato legal a autoridad, intervención, y que, y que, y que padece a su vez un, una división o subdivisión, que es la observación, cuando se detecta qué teléfono llama, cuál teléfono, receptor, etcétera, etcétera, pero es otro tema. Independientemente de eso. Eh, se han dado situaciones donde determinada escucha es ilegal no está abonada no ha sido subsidiada por el mandato legal sin embargo si esa intervención es puria como se le llama también eh, coincide o va acorde con otros elementos probatorios de fuente legal de fundamento legal esa intervención telefónica tiene validez es lo que se denomina como el principio de conexidad de antijuridicidad que dicho sea de paso el primer doctrinario en este país que por lo menos en mi humilde lectura que vi que citó ese principio que nace en Europa fue Alejandro Mocoso en su obra la interceptación telefónica entonces por ejemplo Costa Rica tomó esa jurisprudencia y que nace en la en el, en el tribunal de europeo de derechos humanos ironía de la vida la suprema corte de justicia nuestra ha tomado con vacilación ese principio de conexidad de antijuridicidad pero lo ha asumido hay ya varias jurisprudencias sobre eso donde 
se hace una excepción a la exclusión probatoria con sede en el artículo 162. No, 192. 192. 192. No, el 192 la autorización. Sí. El, no, no, la, la exclusión, no, la exclusión. Ah, 162. 162, exactamente. 162, en cuanto a, a no ir acorde con lo exegético de ese mandato. Independientemente de que una amplia corriente doctrinaria euro-latinoamericana establece que si bien es cierto que el fin del procedimiento penal es el descubrimiento de la verdad, pero eso tiene sus limitaciones, obviamente. Claro. Esa sería una introducción que le podría dar ante la inquietud que, que tú me has presentado y podríamos ampliar más el tema. Profesor, a, a, hay un debate, usted que cita al, al, a Moscoso Segarra, cuando Moscoso Segarra aborda el derecho de la intimidad, dice que eh, la interceptación viola el derecho de intimidad, pero cuando se capta, porque se puede intervenir sin grabar, sin grabar, cuando se graba, entonces él refiere que es el derecho al secreto de las telecomunicaciones. De ahí se concluye doctrinalmente que cuando vamos al 337 del Código Penal, lo que sanciona es la captación, no la intervención. Sí, entonces la intervención queda fuera de la esfera de la protección de la tutela penal. Sin embargo, desde el Indotel se puede sancionar eh, esta, esta práctica. Pero ¿cómo, tiene, eh, eh, ¿cómo en la práctica se hacen ese tipo de intervenciones y no se sancionan, no se persiguen? ¿Cómo, cómo tienen ese, ese, ese banco de impunidad? Bueno, yo tengo unas anotaciones aquí, por cierto, sobre la resolución del Indotel y la de la Suprema Corte de Justicia. Recuerda que, en principio, la, con la resolución 1900, no, la 1920 fue la de garantías, las medidas anticipadas al Código Procesal Penal. Pero la Suprema Corte de Justicia rinde una resolución. Si un, si un reglamento. Un reglamento de intercesión. Reglamento, no, la, y la resolución la había, la había hecho la, el Procurador General de la República. Ah, interpretando, interpretando la, la ley 153 que después se la declararon inconstitucional mira lo que ocurre es lo siguiente lo primero es que tenemos que remontarnos al origen del tema de la interceptación telefónica el código de intrusión criminal derogado de 1884 no tenía una reglamentación no tenía una disciplina eh, cándido en cuanto a la interceptación telefónica sí. Pero no solamente ese código de, 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 de instrucción criminal, el de procedimiento criminal, también el de Chile, también el de Colombia. La situación se viene más o menos a disciplinar. Fíjate cómo, fíjate que todo esto, este código tipo, ¿verdad? El que, el que aspiramos, ¿no? Tiene un origen, nos vamos a Italia, al Código Siroco, tanto el de 13 como el de 30, donde interviene en el último Vincenzo Mancini. Ahí empieza a reglamentarse el tema de la interceptación telefónica. Luego Alemania hace, hace e, 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 e copia de ese reglamento de disciplina dentro del código. Y luego pasa entonces formalmente al código tipo. Creo que el 137, 136, 138, me puedo equivocar, ¿eh? Por ahí ando rondando en cuanto a la legalidad, en cuanto a la privacidad, con sus excepciones, de la autorización legal. Bien. Ese código roco, fíjate que encuentra, diríamos, el receptor más noble en el Código Procesal Penal de Córdoba, el cordobés, que es un código mellizo, obviamente, al nuestro Código Procesal Penal. Por eso es que no es accidental que ese Código Procesal Penal de Córdoba, anotado por José Ignacio Caferata Nores y doña Aida Tarditi, la magistrada, es el que más, es el, en sus tres tomos, el último tomo sintetiza el 1 y el 2, pues Rebaidean, que fue que lo sintetizó, Editorial Mediterránea. Hace una síntesis y es un símil de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, en conclusión, el 192 es el que te reglamenta, ¿no? Eh, como dice de los Santo Col, el tema de la interceptación telefónica. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre de que cuando. Los principales que sea competente la autoridad que rinda la autorización, pero también el Ministerio Público, en base al artículo 280, que le da facultad a ocurrir ante el Ministerio Público y ante la noticia crimini, o sea, espérate, aquí en, entendemos que hay un brote de, de, de legalidad. 
Fíjate que en cuanto a pena privativa de libertad que superen los cuatro años, ya el juez tiene una orientación sobre qué tipo de, de, de investigación es que tengo a manos y por ende qué es lo que voy a autorizar. Pero inmediatamente se autorice la interceptación telefónica, entiendo yo que eso vaya ligado a lo que sería la cultura, la transparencia y la idoneidad del Ministerio Público, que aquí no tiene una característica, diríamos, como como dogma aquí no existe eso por ejemplo aquí vemos por aquí vemos eh, eh, y escúchame que lo traiga rápido a colación porque sí. no acostumbro a traer casos que llevo no me gusta no es, no, 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 no es ético en el caso de Junior de Junior el profesor Junior eh, Ramírez Rodríguez Ramírez Ramírez Junior sí. viene y eh, dice el ministerio público de que la esposa de él Toma una llamada telefónica. Esto, esto es veloz, señores. Esto es un minuto, menos sí, de un minuto. Sí, sí, toma una llamada telefónica y dice, señores, que yo no estaba ahí. Entonces, ¿quién tomó el teléfono? Mi hijo de nueve años. Bien, no fue usted. Y por ende, usted se dedicó a custodiar el cadáver. Qué pena de seis meses a dos años. Y una multa, creo que de 50 pesos. No hay gravedad en sí. Bien. Pero ocurre que... Ocultamiento de, de cadáver. Corre, ocultamiento de cadáver. Tanto, tanto de crímenes, sí, cándidos de, como de delitos. Sí. O sea que el legislador lo aclara. Si es por asesinato o por sí. homicidio simple. El legislador es muy inteligente en eso, muy sabio. Sin embargo, una propuesta de diligencia que se le deposita dura un mes y veinte días para realizarla. Y hay que intimarlo para que la hagan. Sin embargo, un día 20 yo me dirijo al banco un día laboraba. Y el 21 me entregan la respuesta. Estaba laborando hasta las cinco y treinta de la tarde. Entonces, ¿cómo es posible que tú me, que tú me señales dentro del el acta acusatoria a esta muchacha? Y me excluye entonces, irresponsablemente, entonces, al tío. No hay forma de, de explicar por qué tú me estás sacando al tío. O lo último, señor, un individuo que le encuentra 70 kilos de droga. El año pasado, hace un año y medio ahí, en la, en, en, la, en la 27 aquí. Y se va a comunicar con Juan Díaz, que viene de Santiago, en un acuerdo entrecomillado que es ilegal, porque con una pena privativa de libertad de 5 a 20 años, como contempla la ley 50 de 30 de mayo del 88, usted no puede hacer negociaciones. Entonces hace la negociación y, con, y al que le encuentran con un vehículo desrengado de droga, le pide al Ministerio Público anoche en el cuarto colegiado 7 años. Y al otro que venía de que recibirla, que nunca lo encontraron entregándola, le piden 15. ¿Hay una domática persecutoria? No. ¿Hay idoneidad? No. No. O sea, independientemente de que el Ministerio Público, como, como ente de de de, 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 o sea, de de perseguir, está llamado obviamente a sofocar toda manifestación de ilicitud y de perseguir y de llevar a los tribunales, es naturalmente que tiene también que velar por la, por la permanencia del inocente. Entonces, en conclusión, el tema de manejar una autorización judicial de intervenir un teléfono es un asunto que no vas tú a ver de una forma idónea, transparente, eh, diríamos eh, con mandato ético, estatal, como debe de ser. Eso no se va a ver. Sí, doctor, esa forma alegre en que se, se solicitan las intervenciones telefónicas, eh, ¿son sancionadas? O sea, ¿deben serlo? ¿Debe el Ministerio Público, como dice el doctor Gustavo de los Santos Cor, acompañar con esa orden algún medio o indicio que le establezca al juez la urgencia y la peligrosidad que sea tan grande como para romper el derecho a la intimidad? ¿Qué pasa en República Dominicana que eso no, te, no se cumple? ¿Cuál es su opinión? No, lo que pasa es lo siguiente, que el, el, juez, el juez natural de la autorización es el juez de la instrucción. Y aquí los jueces de la instrucción indagan, indagan la pertinencia de la instancia. No. Pero siendo yo abogado de un caso en la provincia, solicitaron 17 intervenciones telefónicas. Estaba la de Milagro Ortigoz y la mía. Mi número. Y responsablemente lo digo, el juez me llamó. Pero hace de eso 14 años. Sí. ¿Está era tu número? Sí. Tengo que dar la autorización. Se fueron de aquel wow. lado. ¿Tiene la que provincia. darla? ¿Por qué tiene que darla? Bueno, porque entonces ahí viene el tema de, de, de lo clásico. La coacción al Poder Judicial. La coacción. Y lo grande es que los jueces creen en esa coacción. Que es lo peor que es lo peor, pero eso, eso forma parte de la El caso de Guido Gómez Mazara, ¿usted recuerda una ocasión que hubo una conversación telefónica eh, con un número que él hablaba con un compañero a propósito de un tema político? Eh, creo que lo oí, fue en cuanto al caso de Miguel Vargas. Exacto, sí. Sí, sí pero ahí hay ilicitudes. Hay si sí, vemos el contenido de esas conversaciones. Una pregunta. Y es otro doctor. tema que lo podemos guardar para otro programa. Para, para, para el, el ciudadano de a pie. 
¿Se puede perseguir el espionaje? ¿Qué le recomienda a usted a la ciudadanía para perseguir hasta sancionar no, algún es que, tipo? Si era de... mi pregunta, no, es que no se puede. En primer lugar, por ejemplo, donde está la dictadura de la ley, los Estados Unidos, donde un, de, un tal oriental o James Inciso se le fuente la pierna a la fiscal Marcia Clark, o donde un atentado en Oklahoma hizo un cementerio con 178 personas, y dijo el jurado... Terry Nichol, ese no lo podemos matar. Ahora, Timor y Mabisi, donde esa donde esa formación autorizaron a todo funcionario norteamericano a intervenir teléfono por no más, creo que de una semana, sin orden judicial. Sí. Ustedes lo saben, sí. cuando Jimmy Carter, en el 78. Luego, cuando George Bush hijo, se reedita esa ley de espionaje en Estados Unidos. Igual hizo Alemania también. Y con la ley Patriot Act. Y con la ley Pat Correcto. Sí. Incluso hasta ahora vigente, hasta el 2017. Sí. Me, conf me, 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 me confieso, indocumentado, sobre, no sé si de 2017 fue prorrogada hasta hoy. Creo que después de 11 de septiembre, 11 de septiembre que, que todo es blanco y negro ya, en materia de seguridad. Creo que no estoy seguro si fue reeditado o no. Incluso cuando George Bush hijo fue con, con retroactividad, por cierto, en el, en, el, en el 2008. Con retroactividad. De manera porque esa cultura, lo único que podemos nosotros tener, lo único, y eso sí, que aquí casi no se ejercita, tú procesar, y con esto yo me quiero, por favor, que se nadie vaya a interpretar, que yo estoy en contra del tema de la función del Ministerio Público como representante del interés social en contra de interceptación telefónica previamente ordenada no, 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 no porque una sociedad sin Ministerio Público es disoluta no, no va para ninguna parte ahora, el tema es perseguir disciplinariamente y civilmente a los miembros de la cadena del Ministerio Público que cae, que incurra en violaciones que aquí no hay cultura de eso porque aquí no hay cultura de eso conoce precedentes de que hayan demandado un fiscal por eso bueno, lo va a hacer yo. No, yo lo voy a hacer. Doctor, no, yo lo voy a hacer. Doctor, usted conoce a terceras personas, digo, no tiene que contestarlo necesariamente. En este país hay terceras personas que se dedican a interceptar. El Estado lo consiente pero, eso. Pero en serio, que lo está preguntando. Eso es, Carlos, tiene el derecho de El Estado lo consiente. Yo no quiero pelear. Con la gaceta. la gaceta de la cerra. Edison. Edison lo dijo. Edison. Bueno, después de ese banquete, agradecemos al doctor Carlos Balcácer faltan muchas cosas doctor agradecemos al doctor Carlos Balcácer por habernos acompañado el día de hoy en este en este espacio ha sido muy didáctico dice Carlos Balbuena de Puerto Plata que no la ha enviado Pedro, el Pedro no Carlos Balbuena ah, Carlos. que no ha enviado el libro asume asume el compromiso público el mejor el, el mejor el de el, el, el mejor déjame, déjame decirle déjame decirlo dame chance Carlos Mira, el mejor, el tratado, el, por eso sugerí que hiciera tratado, Carlos tenía código procesal penal anotado, ¿no? nuevo código decía, Digo, primero ya no es nuevo, y segundo esto es un tratado, cuando lo vi, 10 tomos daba, ten, tiene, ese es el más completo, y desde mi punto de vista, el, uno de los más manejables de Alejandro Moscoso. Ha hecho un excelente trabajo Alejandro Mocoso, sí, un sí, excelente sí. trabajo. Quizás el trabajo el trabajo más arduo y serio que se ha hecho sí. sobre el tema procesal penal de la República sí. Gracias a usted, señor reportero. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y bueno, antes de irnos, quiero compartirles que el lunes el Observatorio Judicial Dominicano y la Escuela Nacional del Derecho tienen una conferencia allá en la calle María Trin Teresa de Toga, número 12, Cámara de Comercio y Producción de la Romana sobre las dinámicas probatorias en las medidas de coerción. Así que, queridos oyentes, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Bye, bye. La Gaceta de la Zeta.